0: Я не могу себя назвать прям каким-то, знаешь, цельным фэшн-блогером. И моим соседом, в принципе, был Кани Уэст а с Жулией Фокс. И я такая пупсик из Ивановской области. Какие-то показы могут стоить 8 тысяч евро, 10 тысяч евро. Вот российскому глянцу чуть-чуть, наверное, не хватает динамичности. Я такой человек, я должна быть внутри бизнеса. Мы понесли колоссальные потери. Некоторые бы вышли из окна. Я такая вспоминать не хочу.
1: Всем привет, меня зовут Мадонна. Мы недавно запустились. Пожалуйста, подписывайтесь. Для меня очень важна обратная связь. Сегодня у меня в гостях бизнес бизнесвумен, фэшн-инфлюенсер, владелица э, салонов красоты Киплукинг и бренда эстетик Ксения Шипилова. Привет, Ксюша.
0: Привет, Мадонна. Спасибо большое
1: за приглашение. Тебе спасибо, что пришла. Я знаю, что ты в разъездах по различным уже фэшн-мероприятиям, в том числе неделям моды. И вот ты сейчас готовишься, я знаю, к поездке в Милан. Расскажи, пожалуйста, с чем связано такое преображение, можно сказать, и увлечение модой? Возможно, раньше я этого не замечала
0: или просто ты стала углубляться в эту сферу? За фэшн инфлянтера спасибо большое. Мне очень приятно, что мы работаем наперед <laughs> Я действительно стала не так давно увлекаться всей фэшн индустрией. И я не могу сказать, что у меня поменялся фокус, что я решила сменить направление. Я, наверное, больше расширила границы, потому что я занимаюсь э, бьюти-индустрией, работаю в этом более пяти лет. И понимаю на сегодня то, что у этого есть какие-то границы, что если посмотреть во всем мире, то нет ни одного, наверное, бьюти-блогера такого мирового, кого бы я знала, кто бы не был связан с какими-то другими направлениями. Если Кайли Дженнер запускает косметику, то ее знает до этого Кайли Дженнер как в любом случае... Она, наверное, просто медийное лицо. да? Я даже не знаю, как их правильно назвать, кто она. Модель, она не модель. Ну, просто как из шоу-бизнеса человек. Если говорить о Хейли Бибер, она начинала также... Сейчас она запускает в ближайшее время свою косметику. Она тоже начинала с развития фэшн-индустрии. Поэтому каждый человек проходит какой-то путь через фэшн-индустрию, когда он хочет сделать что-то глобальное. И я достаточно долго работала только вот над, над своей над своим блогерством в бьюти, и я понимаю, что я достигла какого-то потолка, что я не могу работать уже с иностранной аудиторией. А мне это интересно, так как я много провожу сейчас времени в Париже, то почему бы нет? И я как-то да, начала этим увлекаться, у меня получается, и я как говорится, супер excited а
1: Скажи, пожалуйста, вот ты планируешь а, такое увлечение превратить в бизнес, как это получилось с бьюти, да, с большими оборотами, с собственным брендом и так далее? Или это все еще твоя вот детская мечта там, появляться на фэшн-виках, классно одеваться, классно позировать стрит
0: и так далее? Ну, во-первых, это, наверное, мечта. Мне кажется, что большинству э, девушек приятно внимание, приятно, когда на них смотрят, делают комплименты, говорят, о боже, как вы одета, вы фэшн-икона. И, в принципе, когда к тебе приковано очень много внимания. Фэшн-индустрия и особенно неделя моды, это такое немножко, я даже не могу сказать, это утрированное какое-то, знаешь, такое событие и восприятие всего. То есть, сосредоточенность фотографов, модных людей, красивых людей. И вот всей-всей вот этой истории в одном месте за неделю. То есть ты можешь одеваться вообще как-то суперэкстравагантно, ярко, и тебе будут наоборот говорить, «Вау, ты так круто выглядишь!» Чего нам не скажут в обычной жизни, никогда покрутят у виска. И, конечно, для меня это интересно, и это нравится, когда тебя фотографируют 50 фотографов одновременно, умоляют, «Пожалуйста, еще на мою камеру, на мою камеру!» Я думаю, что это нравится всем. И поэтому изначально все увлечены именно поэтому. А второе — это, конечно, это привлекает внимание. так как на неделю моды съезжаются люди со всего мира, очень влиятельные люди. Сейчас я ездила на несколько показов, была неделя высокой моды от Кутюр, и в Париже и там был, и моим соседом в принципе был Канни Уэст с Жулией Фокс, и конечно... В Париже творился просто какой-то бум. Все искали меня, даже спутали. Один раз, выходя из э, гостиницы, э, меня перепутали с Джули Фокс. А Джулия, А мне даже было, блин, я не Джулия. Но было даже как-то неудобно. Я понимала, что они как-то меня все фотографируют, потому что они меня перепутали с ней. То есть приятно, наверное, вот это внимание, и это круто, потому что после недели моды классные образы, они разлетаются по всему миру. Тебя начинают использовать какие-то паблики, те же самые байеры, которые ведут свои страницы, могут быть глобальные, не глобальные, Они тебя ставят с твоим луком к себе на страницу, ну и, соответственно, ты уже как некое лицо бренда, как лицо какого-то как должен выглядеть человек в том или ином, например, вот в этом жакете. Ну и третье, это, конечно, классная история, которая дает тебе дальнейшее развитие, она дает тебе сразу дальнейшие какие-то предложения, то есть, возвращаясь в Россию, я сразу получаю какие-то идеи, какие-то предложения по сотрудничеству, это работает хорошо уже на следующую неделю моды, то есть, сегодня уже, если в прошлый раз я была только на одном показе Miu Miu, а сейчас я поеду уже... и сначала думала 2-3 показа, сейчас у меня уже, по-моему, будет 5-6 показов. Это тоже дает, конечно, некоторые бренды оплачивают перелет, проживание. То есть это, конечно, классная бизнес-история. И я знаю, что многие девочки за счет этого живут, им платят бренды, то есть они работают не просто по бартеру ради картинки. То есть, конечно, это классный бизнес. Но я это делаю в первую очередь Наверное, потому что я хочу усилить и бьюти-индустрию свою, я хочу и э, усиливаться в своем бьюти-направлении, но и при этом мне очень интересно фэшн, потому что я вижу, что некоторые люди делают бренды, и какие деньги они на этом зарабатывают, мне нравятся.
1: Поэтому, конечно, это меня мотивирует. Скажи, пожалуйста, насколько сейчас для тебя лично это такой затратный проект? Или все-таки ты уже вышла на такой уровень, где э, твое увлечение модой, так скажем, не бьет по карману?
0: Нет, это однозначно затратная история. Когда я начала работать с Абрагимом, наверное, началось все с этого, я ему сказала свои ожидания и свои цели. В принципе, они были четко сформулированы. Он понял мой запрос. И после этого мы начали с ним подбирать какие-то луки, менять мой гардероб. Конечно, самая затратная история – это именно смена имиджа и дополнение к твоему гардеробу. То есть для того, чтобы ты был в тренде, для того, чтобы ты был модным по, по меркам недели моды, да, Ну, такой глобальной фэшн-индустрии, то, конечно, ты должен покупать какие-то модные вещи. Пусть я, например, совершенно не любитель каких-то вот таких разовых историй, какая-то вот фишка вышла, какая-то вещь, которая стала там гипермодная. Я в жизни не очень сторонник этого. Но чтобы залетать в тренды, чтобы становиться трендсеттером, конечно, ты должен зачастую покупать эти вещи. То есть, может быть, они становятся бесполезны, то зачастую мы можем купить и через там 2-3 недели уже продать эту вещь, просто потому что ее уже начинают носить все, и тебе уже ну, нужно продать, пока ее еще будут покупать. То есть ты как
1: бизнес-вумен сразу можешь подумать о том, что продать эту вещь, она тебе не нужна в дальнейшем. Ты знаешь,
0: я никогда раньше этого не делала, но Ибрагим меня, в принципе, поставил на сильный путь, и я даже недавно ему задала вопрос. Ибрагим, он мне говорит, вот давай продадим вот эти вещи, эти, эти. Я говорю, слушай, ну это же какие-то культовые платья, я их коплю, собираю коллекцию, может быть там когда-то вот я буду смотреть, заходить в свою гардеробную. Он говорит, ну самые красивые можно какие-то вещи оставлять, но в целом не бойся никогда обновлять свой гардероб. Он на самом деле просто пылится, и ты не помнишь про эти вещи. И сейчас у меня такая, знаешь, перестройка в голове, потому что я просто продаю те вещи, которые для меня там были значимыми, которые я надевала, один-два раза, но я их продаю за нормальные деньги, и за эти деньги, я покупаю продала я не платья я какую-то красивую вещь нового сезона не мне помогает развиваться быть в тренде и зарабатывать в последующем и это конечно все в стоит больших денег, даже поездка какая-то в Париж. Например, прошлой осенью мы ездили на «Неделю моды», у нас был только один показ, и мы ездили целенаправленно, чтобы делать контент, чтобы у меня были встречи с моими партнерами-брендами из «Бьюти», но в целом мы просто снимали очень много контента, который сработал потом всю осень. Я теперь все думают, что я переехала в Париж, потому что у меня нет фотографий из Москвы, и весь контент практически из Парижа. И, конечно, это работает хорошо.
1: Твой распорядок дня, условно говоря, когда ты в поездке в Милане, в Париже, на неделе в моды, потому что мы видим такую идеальную картинку, как уже постфактум, но как у тебя проходит день там от начала и до конца? Один день?
0: Ну, когда мы ездим по нашим делам, делам, фэшн-делам с Ибрагимом в Париж, то, конечно, я беру не только с собой в поездку приглашаю Ибрагима, мы еще приглашаем визажиста, и она же по совместительству и стилист по волосам. И мы начинаем обычно... Более свободный день мы начинаем сразу забивать съемками, то есть мы снимаем очень много контента. И если есть какие-то мероприятия, если есть какой-то показ или что-то еще, то просто до этого времени мы делаем съемки, мы собираемся, мы меняем образы. То есть ну, все достаточно просто, мы просто ищем какие-то локации, берем машину, уезжаем, либо идем гуляем, снимаем. Ну и, соответственно, потом уже начинаем. Там есть какое-то свободное время периодически. Мне сложно пока что сказать, потому что я не могу себя назвать прям таким, знаешь, цельным фэшн-блогером. У меня есть основная работа, которая приносит мне деньги, которая меня кормит. Фэшн для меня больше сейчас как увлечение, которое, которое работает, которое у меня получается. И я понимаю, что мне нужно делать, чтобы оно переросло в некий бизнес. И сегодня я могу на это тратить, выделяя на поездку 2-3 дня, я могу тратить на это все свое время. И я понимаю, что нам нужно заниматься именно съемками, что именно контент определяет потом твою портфолио для фэшн-блогера его контент это действительно портфолио, но при этом мне не нравятся вот эти истории с бесконечными переодеваниями, потому что у меня тоже складывается ощущение, что что люди еще делают, помимо того, что просто переодеваются, когда в одном видео по 10-20 луков за раз, ну ты сам в это даже не успеваешь вживаться, и поэтому... Не знаю, мне нравится, когда я вживаюсь в какой-то образ. Если мы фотографировались в этом жакете, что потом я в нем могу выйти, что в нем я чувствую себя комфортно, что люди, как люди это видят. Мы же делаем это не просто так, чтобы бренд поставил галочку, чтобы люди тоже это оценили, чтобы люди могли примерить себе этот образ, чтобы люди могли захотеть или сохранить эту фотографию. Поэтому мне кажется, что в каждый образ нужно вживаться, и поэтому... Скорость должна быть чуть-чуть меньше. А когда ты за день переодеваешься 50 раз, то народ даже не успевает, знаешь, отслеживать вот это, то есть менять картинку. Поэтому пока что... Или, может быть, у меня пока недостаточно работы, поэтому я так говорю. Но мне бы хотелось, чтобы каждый мой образ а мне они в основном очень-очень нравятся и подходят, чтобы он запоминался, и чтобы, когда я вижу, что сколько сохранений, сколько лайков стоит на какую-либо фотографию, сколько репостов, то я понимаю, что что он однозначно зашел.
1: Ксюша, расскажи, пожалуйста, про работу с Ибрагимом Гацимом. Он в последнее время стал одним из, мне кажется, таких медийных и узнаваемых стилистов России, причем не работающих внутри глянцевой индустрии, да, там в печати и так далее, такой стилист работы с инфлюенсерами. Как ты вообще на него вышло и почему именно он?
0: Мне нравится Ибрагим. Давно уже нравится, и в первую очередь я считаю, что он очень талантливый. А второе, что мне в нем очень нравится, что он такой слегка недоступный, чему он на самом деле учит меня. Он говорит, Ксюша, хватит быть всем, такая супер-френдли, нужно быть более закрытой. Люди не должны знать, где ты в каждую секунду, что ты делаешь, что ты ешь. Ты должна быть более закрытой. Тогда а, вот этот дефицит, он создает желание узнавать больше. А, создает, знаешь, такое желание наблюдать за человеком. А за Ибрагеумом я давно наблюдаю в Инстаграм. И я знала, всегда мы с ним работали а, где-то два года назад или полтора года назад мы работали на съемке, заказывала у него тогда а, какому-то своему проекту, и мне очень понравился его подход, а, но было дороговато немножко, и я такая думаю, блин, мне так он да, нравится. Если но... не
1: секрет, как, какая сейчас стоимость у Ибрагима? Я, я думаю, что это лучше
0: спрашивать Ибрагима, да, мне кажется.
1: Просто я, когда э, уточняла для определенных проектов, я поняла, что он очень дорогой. Мне кажется, что он один из самых, наверное, дорогих стилистов в России.
0: Да. Вот. А мне кажется, что просто это обусловлено тем, что он просто не хочет со всеми работать. Он он такой стилист не для всех. Что те, кто готов работать за какую-то определенную стоимость, сумму, то с ними он уже начинает как-то взаимодействовать. Мне кажется, что он так сразу ограничивает число людей, вот как раз-таки свою вот эту закрытость, недоступность каким-то порогом ценовым. И спустя год после съемки я думала еще долго об Ибрагиме, я хотела попробовать, я стала наблюдать затем за разными фэшн-блогерами, и мне хотелось попробовать. И спустя какое-то время я на него вышла, мы встретились, мы пообщались. И что-то, знаешь, немножко как-то это подзабылось. Потом через два месяца я опять поняла то, что я хочу целенаправленно, мне хочется поехать на неделю моды. Мне хочется в Европе быть крутой, классной, быть вот в этой теме. И мы еще раз поговорили, и мы начали работать. И как-то у нас все складывается, мне нравится.
1: Ну, я так понимаю, что он сопровождает тебя в том числе на «Неделе моды». Расскажи, пожалуйста, вот такая инструкция, может быть, девочке, которая когда-то мечтает ездить да. на «Неделе моды», как получить приглашение на там, лучшие показы мировых домов? Вы сами связываетесь с мировыми домами или большей части пригла- приглашения отправляют тебе
0: как да. инфлюенсер? есть такой способ, когда ты пишешь сам а, в дома, а, в, в фэшн-дома, в в дома, в разные бренды, и ты пишешь и рассказываешь о себе. И, соответственно, говоришь, что вот я хотела бы участвовать, прикрепляешь свое какое-то портфолио, что ты не фэшн-инфлюенсер, что ты просто инфлюенсер, в каком направлении ты работаешь, и, соответственно, ждешь ответ. в Париже, скорее всего, тебе даже не ответят. Мне повезло в том плане, что я достаточно неплохой клиент у нескольких брендов. И я, в принципе, достаточно неплохо, мне кажется, осмотрюсь в бренде миу И благодаря Ибрагиму в том числе, мне кажется, меня пригласил именно русский офис. Российский офис, русский офис, как правильно. Да. 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 Меня пригласили из нашего офиса, пригласили на неделю моды, на показ. И мы выбрали просто топовый лук. Мне кажется, что это как раз-таки и было знаешь, ключом во многие двери, потому что а, мне писали потом и из нашего офиса, мне говорили там комплименты очень многие люди. То есть очень важно, как ты отрабатываешь тот а, показ, на который ты приходишь. Поэтому в первую очередь, если человек хочет стать фэшн-инфлюенсером, а, мне кажется, что нужно... Первое — это посмотреть, есть ли у тебя контакты с каким-то офисом, с каким-то брендом, и, возможно, с ними поговорить, договориться о каком-то возможном сотрудничестве, либо ты, клиенты, можешь с ними хорошо пообщаться на эту тему. Либо попробовать действительно написать дома. Сегодня уже мой пиар-директор сделала мне много приглашений на ближайшую неделю моды в Милане. То есть мы уже прикрепляем свое портфолио. То, что мы очень классно выступили на неделе моды в Париже, на каких показах мы были. Ну и, соответственно, уже они идут. И в Милане чуть проще с этим. Они более как-то открыты к новым людям в этой индустрии. Ну и, соответственно... Я думаю, что так. И еще есть такой момент, что некоторые бренды, есть агентства, которые продают, на самом деле, приглашения. Я скажу честно, что когда я поехала вот прошлую осенью, я очень хотела купить какое-то приглашение, но считается крутейшим вообще был Баленсиаго. И предполагалось, что приедет Ким Кардашьян, что приедет Канни Уэс. Но это потому, что они в принципе периодически приезжают, приезжают на этот показ. И Вокруг этого показа было очень много шума, и я даже узнавала, сколько это стоит, сколько это там, все какое-то в биткоинах, все в каких-то, ну, в общем, там как-то все очень, так,
1: знаешь, сложная система. Если не секрет, сколько это стоит? Слушай, это стоит
0: дохрена, если честно, и, наверное, поэтому я потом такая думаю... это миллион, два, три примерно? Ну... Есть разграничение первый ряд, второй ряд. Mm-hmm. Я даже знаю люди, которые покупают. Я знаю люди, которые зайцем проходят, например, по чужим приглашениям на неделю моды. Но это <связь> такая история. А так на разные показы, на Баленсиягу в первый ряд, по-моему, стоило 15 тысяч евро. А второй, третий ряд это такой типа средний считается, 12 или 11 тысяч евро. Все зависит от показа. Какие-то показы могут стоить 8 тысяч евро, 10 тысяч евро. На самом деле просто какие-то деньги сумасшедшие. И я просто поузнавала, поздно потом думаю, нет, я хочу все сама, я хочу быть желанным гостем на этом мероприятии. Потому что я пришла на Умю-Умю, ко мне подошли из офиса уже европейского, ко мне подошли и поблагодарили за то, что я пришла. Зачастую ведь отслеживают, даже не зачастую, а чаще всего эти бренды знают, кто к ним приходит. И они отслеживают, кто пришел под своим приглашением или нет. И есть э, такие достаточно неприятные истории, когда а девушки проходят под чужими приглашениями. И потом... То есть это считается такая немножко зашкварная история, и бренды об этом знают, и просто... Ну, для последующего пути девушки и ее карьеры это как бы так себе история, а может быть и нет. Поэтому...
1: Я так понимаю, что российские блогеры в том числе проходят. Ну, я и... знаю
0: некоторых людей, да, знаю истории, когда не очень хорошо о них отзываются в Европе, потому что, ну, так делали. Не сильно
1: давно, пару лет назад, считалось, что модные редакторы, главреды отказывались сидеть вообще в одном ряду с фешн флесерами считая, что блогеры, фэшн-инфлиенсеры инфлюенсеры, это немного э, не тот уровень, и посадить их подальше. Сейчас как относятся к фэшн инфлюенсерам на показах? Есть ли другое отношение к вам по сравнению с главредами и уважаемыми журналистами из глянца? Или ты этого не чувствуешь, что уже как-то не попала в эту струю?
0: Ты знаешь, я не могу обесценивать работу и авторитет главредов, но я, например... Как-то спокойно отношусь к глянцу. У меня нет э, какого-то такого маниакального желания быть на обложке какого-то журнала, и чтобы обо мне что-то напечатали. Взаимодействовать как-то с каким-то, быть на каких-то мероприятиях, да, это интересно. Но у нас э, достаточно специфическая вот индустрия э, глянца, потому что э, у нас в России как-то сложно коммуницировать, что ли. Я не знаю, то есть если, например, тебя не любят по каким-то причинам, то все равно хоть ты убейся, но тебя не будут приглашать. И я, наверное, столкнулась с этим в прошлом году, что у нас за какие-то мероприятия, за что-то тебе выставляют ценник, что хочешь вот так, но когда при этом я еду в Париж, и у меня там какое-то мероприятие, или я там выставляю фотографии, что там с какими-то людьми я знакома в Париже, мне сразу пишут «Добрый день, можно вас пригласить на мероприятие?» То есть у нас как-то очень странно в этом плане. Я знаю, что многие девочки, в том числе фэшн-блогеры, сталкиваются с тем, что в Европе их, знаешь, их всех знают, их по именам знают все фотографы, всегда им рады. А в России их, например, не приглашают на те или иные мероприятия, но у нас приглашают тех, кого приглашают, например, десятилетиями, двадцатилетиями, а их молодежь не знает. Поэтому мне кажется, что... Вот российскому глянцу чуть-чуть, наверное, не хватает динамичности. То есть, вот он как-то вот идет такой очень консервативный. Он, закрыты, они закрыты, наверное. Они да? закрыты, держат какую-то марку, а не некую. И, может быть, боятся э, смещаться куда-то в сторону, чтобы не растерять свою авторитетность, может быть. Э, но они остаются где-то там. То есть некоторые издания у меня ассоциируются с людьми постарше. Хотя «Глянец» это про то, что модно, про то, что ярко, молодо. Это и уважение к тем, кто постарше. Это всегда какой-то... Это статус к тем, кто постарше. Но про то, что ярко, модно, это про молодежь. Поэтому э, я сталкивалась с тем, что э, на показе миу были э, разные представители российского «Глянца» и Не очень они как-то, знаешь, были приятно (смех) удивлены или не рады. Да я более того скажу, даже некоторые девочки-инфлюенсеры не очень рады, потому что это все равно какая-то конкуренция. Потому что я знаю то, что есть какой-то... есть всего несколько мест. То есть квота какая-то, которая дается, например, там, на страну и на какой-то вот офис, например, на российский, что могут пригласить несколько инфлюенсов. Но мне как-то это удивительно, потому что я, в принципе, не ходила, как-то ни у кого не просила. То есть у меня был... Я хороший клиент в бренде, меня пригласили как хорошего клиента. И, соответственно, вот как-то у нас сложилась эта история. Ну, в общем, все не рады, вот я так скажу. Если взять европейских, то они наоборот. Мне кажется, что они... Я даже больше скажу, что я вот с Тиной Кунаки пересекалась два раза. Однажды меня пригласил бренд Александра Рич. Когда-то несколько лет назад от Айзель меня пригласили, потому что я была хорошей клиенткой этого бренда. И там я попросила сфотографироваться Стину Кунаки, с ней познакомилась, но очень приятная девушка. И сейчас я была на показе в «Ватье» в Париже, и там тоже ее встретила, и я ей там сказала, добрый день, Тина, мы с вами знакомы. То есть, может быть, она меня не помнит, но при этом она настолько... То есть, она не сделала вид «А, да?» То есть, она как-то вот улыбается, она приветлива очень. И для них, мне кажется, может быть, Тине не нужно, конечно, общение со мной, как и, в принципе, я для нее просто там какой-то человек с показа, один из сотни. Но вот этот «small talk» он важен в фэшн-индустрии, потому что ты должен понимать, что сегодня этот человек первый раз на показе, завтра он уже десятый раз, и что завтра он может сидеть на первом ряду рядом с тобой, а послезавтра вместо тебя. То есть, когда ты внутри и здесь, ты считаешься так себе, ты считаешься ниже уровнем. Как только ты выезжаешь за пределы России и начинаешь быть европейским таким инфлюенсером, все. Ты много рассказываешь про любимые
1: бренды, да, где ты являешься любимой клиенткой. Расскажи, пожалуйста, о них, какие, какие у тебя любимые дизайнеры,
0: российские, может быть, мировые. Брендов много. но в основном это, конечно, наверное, зарубежные бренды, Самый любимый, но ну, это, наверное, я очень люблю миу очень много лет, и причем раньше мне нравились у них какие-то такие, знаешь, пышные платьишки, я все время покупала там какие-то костюмы. Сейчас они делают классные, либо я для себя выбираю в бренде классные, более строгие, может быть, вещи. Мне нравятся их нарядные жакеты, которые можно сочетать а, с грубыми джинсами, ну и, в принципе, носить их как костюм. А, мне очень нравится бренд Александр Венг. Прям я считаю, что у них есть все, у них есть и вечерние какие-то наряды. У них есть повседневные, у них очень классные джинсовые вещи. Мне очень нравится этот бренд. Из российских брендов а, мне нравится а, Level for Level. Level он называется. А, Ксения воробьевый бренд. А, мне нравится зачастую, я беру какие-то вещи на каждый день из 12 Stories. А, также Какие еще бренды российские? Юли Вэйв, я считаю, что очень достойный бренд, очень классные У нее кожаные изделия. И, в принципе, мне нравится, знаешь, какой-то грубый немножко стиль. И она сама, она настолько классно несет свой бренд, что хочется вот купить как вот с нее.
1: Ксюша, я знаю, что у тебя несколько проектов. На самом деле, они достаточно большие, да? И сеть салонов красоты, и эстетик, и суперпопулярные бьюти-боксы и много еще других проектов. А расскажи сейчас, помимо этих проектов, твой Инстаграм все еще приносит тебе доход, и монетизируешь ли ты его, ну, или все-таки ты уходишь больше в бизнес как предприниматель?
0: А, ты знаешь, вот где-то год назад э, я сказала своему пиар-директору «Все, отстаньте от меня с рекламой, я вообще вот, там, занимаюсь своими какими-то делами и, соответственно, не хочу тратить на это время». Потому что это э, действительно, я не могу сказать, что это тяжелая работа, <laughs> это достаточно легкая и простая работа, но тебя, когда тебе платят деньги, то с тебя имеют, конечно, м- такую возможность спросить, стрясти, сфотографируйся так, сделай так, поменяй это слово. Я очень не люблю. Я люблю, когда я делаю что-то в очень свободном режиме, когда вот как я вижу, как я чувствую, например, какой-то некий товар, так я его и выставляю. И когда меня начинают как-то брифовать и ограничивать, в какие-то, да, ставить какие-то рамки, то мне становится сложно. И я понимаю, что это не я, что это что это вот действительно интеграция платная, который, в которой я фактически просто предоставляю свою площадку, но я в ней не участвую. Знаешь, когда вот сфотографируете да, с, с каким-то с кремом. С кремом вот так с, с лицом. Я говорю, не надо так никогда фотографироваться, пожалуйста. Я как-то вот отстала от этой темы, и сказала, чтобы меня никто не трогал. А потом... Как-то, я даже не знаю, что-то, видимо, поговорила с какими-то людьми спустя там какое-то время. А мои знакомые, там кто-то говорит, я там зарабатываю два с половиной миллиона на своем инстаграм. Кто-то говорит, я полтора. Кто-то, я миллион. И я такая думаю, блин, ничего себе. А я сколько? И что-то... да, А я ноль. Я стала считать, сколько стоит моя реклама, и я понимаю то, что, в принципе, для меня при хорошем раскладе я могу спокойно зарабатывать полтора-два миллиона. Ну, то есть это при, конечно, таком достаточно частой интеграции, частом сотрудничестве с брендами, но почему нет? А если не секрет, сколько стоит у тебя интеграция в Инстаграме, сторис, лента? В... Пост-публикация у меня стоит где-то 300-350 тысяч рублей в зависимости от продукта. А, то есть некоторым там совсем, там например, тем, кто мне нравится, я могу дать другую какую-то цену. А, в сторис а, ты знаешь, я считаю, что сториз даже более рабочая история, чем нежели публикация. Я всем говорю всегда, ребят, давайте лучше сотрудничать через сториз, потому что а, сторис больше смотрит, и люди видят, что это твоя жизнь, что ты вот взял какую-то конфету, либо взял какую-то вещь, что ты в ней живешь. А публикация — это настолько такая выстроенная картинка. Зачастую публикация как происходит, что просто тебе привозят кучу товаров на съемку, ты здесь переоделся, здесь поменяли прическу, здесь что-то еще, здесь ты съел этот батончик, и все. И ты как бы забыл, выкинул, и тебе, тебе прислали деньги». Я в публикации даже больше не верю, чем в истории. Поэтому в истории примерно может быть цена, то есть в зависимости от количества плюс-минус такая же, в зависимости от того, есть, например, какой-то промо ссылку нужно ставить, там какую-то особенную писать, какие-то условия бренда. То есть в целом так. Есть какие-то более дорогие интеграции, которые могут стоить 500 тысяч рублей, там 450. То есть все зависит от того, что хочет бренд и насколько он хочет какую-то эксклюзивность. Ты работал вообще из
1: самых низовой индустрии, ты работала в Avon распространителем изначально. Да. То есть ты бьюти занимала задолго до того, как это стало мейнстримом, задолго до того, как все начали выпускать линейки косметики. Откуда вот такой успех именно в бьюти-индустрии у тебя? У тебя какая-то команда специальная или операционка на ком-то из профессионалов в сегменте?
0: Ты знаешь, мне кажется, я это просто чувствую, и мне это нравится. Для меня вот каждый бизнес, каждый проект, за который я берусь, это некая такая... Игра сама с собой, какая-то шалость, которая удается, э, ну вот, э, да, моя шалость сбития э, бизнесом вот как-то у меня удалась. И в детстве я действительно работала, но даже работала не я, а моя сестра оформилась представителем Вейвен, но ей мама не разрешала работать, потому что ей не было 18 лет, поэтому мы оформили на маму. И, соответственно, у нас как-то очень вот в семье... Это супер пошло. Я тогда вообще, если сестре было лет 16, соответственно, мне было 12. В общем, мы были такие мелкие. Это было так классно. Я помню, что мы стали, во-первых, моя мама стала координатором. Координатор это тот человек, у которого вот группа представителей. У нее было по области 200 или 250 человек. Таких представителей, которые ей вот везли все эти заказы. Сколько заказывали у нас в косметике, это просто какой-то космос. А И а
1: среди кого-то распространяла там во дворе или там, в школе? А
0: в школе это были мамины какие-то знакомые, ты знаешь, это просто даже, вот если вспомнить сейчас, в каком количестве на самом деле народ потреблял этой косметики, в общем, самые большие заказы даже были из швейных цехов. Косметику используют зачастую даже не те девушки, которые вот нам кажутся очень ухоженными или что а действительно, вот швей, женщина они покупали из месяца в месяц, от зарплаты до зарплаты, они делали огромные заказы. И потом одноклассники, соседи. То есть у нас покупали как-то глобально количество людей, и было круто.
1: Но она доступная была. Ксения, расскажи, пожалуйста, про внутреннее управление компанией. Какой у тебя штат и кто сейчас им управляет?
0: У меня в штате где-то около 150 человек. Мы как-то не выросли в людях, потому что там кто-то увольнялся после карантина. знаешь, у людей Это немало 150. Да, но у нас несколько компаний, да, работает около 150 человек. Много людей, много людей я, знаешь, воспитала, взрастила, которые сейчас тоже уже успешно работают вне салонов. Я не могу сказать, что я доверяю, безусловно, и слепо управленцу, одному человеку, свой бизнес. У меня есть очень сильный управляющий салон, который я сделала управляющий по сети. У меня есть в эстетикс, есть генеральный директор, которому я доверяю, там, финансы и, в принципе очень хорошо их ведет. Я не могу доверять безусловно, потому что я такой человек, я должна быть внутри бизнеса. То есть мне сложно быть вне. Если я вне, у меня был такой опыт, я с одним мальчиком делала совместный цветочный бизнес, я вошла туда инвестором, я не занималась этим. Это значит, мне это не очень интересно. Все-таки салон — это мое детище, и я понимаю, каким я хочу его видеть. И зачастую, то есть у меня был опыт, когда я Отходила отдел, когда у меня был вот масштабный проект с боксами, когда мы делали 20 тысяч штук, у меня просто не было времени на то, чтобы быть в салонах. И тогда я поняла то, что очень многие люди, которые работают в салонах, им очень важно, их одна из главных и вот, основных мотиваций, почему они работают, им важно, что они работают со мной. Не то, что они работают даже в Киплукин. Для них Киплукин – это я. И я старалась от этого отойти, то есть вот что я не могу всем уделять внимание. И меня это действительно даже подбешивает. Отчасти я думаю, блин, вы взрослые люди, вам там 25, 30, 20 лет, вы зарабатываете здесь деньги. Почему вам, вот, вам нам нужна Ксения? Мы хотим, чтобы Ксения делала для нас вот так же, как вот она делает для других. А сейчас, наверное, я, может быть, понимаю, то есть для них это... Я какой-то мотиватор. Каждому из нас нужен человек, рядом с которым ты веришь больше в себя, когда ты знаешь, что все будет хорошо, который тебя вдохновляет. И я, наверное, для многих сотрудников являюсь таким человеком, и я понимаю, что, например, многие вопросы, предположим, сотрудник говорит, я, вы знаете, перегорела, я увольняюсь, ну вот все, это вот не мое. С ней поговорила одна управляющая, поговорила вторая управляющая, с ней там разговаривали все коллеги. В итоге мы, например, с ней встречаемся, работаем где-то вместе. Я с ней сажусь разговаривать, я говорю, я понимаю то, что вы уходите, мне вот правда очень жаль, я, может быть, как-то не уделила вам там нужное внимание. Я просто хочу сказать, что мне бы очень хотелось с вами работать, что я вижу у вас потенциал, что... Я бы хотела, и я в вас, вас очень верю. Поговорим о деньгах. раз
1: мы говорим о бизнесе, о, скажи, пожалуйста, какой у тебя самый прибыльный проект из всех твоих проектов, если можно, около суммы в месяц там, оборотов?
0: А, ну, это, наверное, я считаю, что самый стабильный заработок, это самый лучший заработок. И это, конечно, салоны. Потому что бьюти-боксы, они могут быть классными, они могут тебе принести хорошую сумму денег в моменте. Но потом может быть случиться вот такая история, как у нас случилась полтора года назад, и ты потом еще должен будешь. И сейчас, знаешь, мало кто знает, что мы на самом деле отрабатываем сейчас. Мы понесли колоссальные потери, я даже не буду говорить, какие, но это... Некоторые бы вышли из окна <laughs> от таких денег, которые мы понесли и после этого проекта. А можно
1: уточнить, понесли потери из-за закупки самих товаров, или все-таки для возврата людям, которые не получили свои товар?
0: Ну, мы вернули людям в течение двух дней, в течение трех дней мы вернули им все деньги, то есть этих всех денег не было на балансе, потому что все равно это выручка, которая она работает. то есть нет такого, что вот человек тебе прислал деньги, они у тебя лежат тот на счету, или, может быть, люди считают, что, что бокс это такая история, где, знаешь, ты вложил там, рубль и заработал на нем сто, это не так, это колоссальные. То есть за счет количества ты зарабатываешь. На самом деле боксы, чем больше ты делаешь, тем меньше ты зарабатываешь, потому что когда ты делаешь тысячу штук, ты можешь с брендом как-то договориться о том, чтобы он тебе дал что-то бесплатно, чтобы он тебе дал тысячу штук, а ты ему там год должен потом, например. А, когда ты делаешь две с половиной, три пять тысяч штук, ты не можешь. Соответственно, ты уже закупаешь. Соответственно, себестоимость твоего продукта уже растет. То есть бокс тебе уже стоит больше и твой заработок, твоя прибыль тоже падает. Вот. Мы, ну, во-первых, коробки, например. Представляешь, у нас 20 тысяч коробок было заказано, коробка стоит порядка тысячи рублей. А затем есть товары, которые мы заказываем не наши, не, не дистрибьюторские товары, а товары наших партнеров. Соответственно, которые они привозили под нас, которые они не забирают обратно. То есть это тоже товар, который у нас потом лежит и который ты не можешь его продавать просто так, ты не можешь его продавать в салонах, ты не можешь его... Ну, то есть ты должен что-то придумывать, потом выдумывать с этим товаром. Но, соответственно, когда ты делаешь тысячу штук, у тебя э, есть возможность как-то поработать бесплатно с брендом. Когда ты делаешь 20 тысяч штук, то у тебя это уже стоит тебе какую-то цену. Соответственно, еще логистика. Когда ты работаешь в черную, это один вопрос. Когда тебе, например, говорят, мы там привезем, когда ты работаешь в белую, платишь все налоги, ты еще платишь очень много процентов сверху за то, чтобы это все привести. А если товара много, то это всегда есть какие-то риски, что может встать где-то там по дороге машина. И мы много раз сталкивались с тем, что встала, например, там в Белоруссии какая-то вот ситуация. Вот тогда вот что была какая-то история вот перед новогодними боксами у нас. вот Просто там что-то у них случилось, какие-то были забастовки, не забастовки, что-то там с границей. В общем, мы встали. Все, товар не едет. Самый стабильный мой заработок ⁇ это салоны красоты. Мы делаем хорошие достаточно выручки. Мы делаем где-то по 15, бывает 17 миллионов рублей выручку в салоне, в одном чуть больше, в другом чуть меньше. И хорошо вот в идеальной картине ⁇ это зарабатывать 20% от выручки чтобы чистая прибыль составляла 20%. Но мы не зарабатываем 20%. И, конечно, бывает, что мы закупаем дорогое оборудование. То есть в этом месяце мы купили, например, аппарат, который стоит 8 миллионов рублей. И, конечно, это заработанные мной деньги, и поэтому иногда получается, что я не забираю там деньги и вкладываю их, но так в среднем а, заработать 15-17 процентов это стабильно можно рассчитывать. В салон. А сейчас
1: сколько салонов красоты по маске? Я знаю два. У да? меня
0: два, да. Два. А есть
1: в планах еще расшириться, могу в регионы или нет? Нет, в
0: регионах я не хочу, я собираюсь открывать третий салон. Но мне видишь, мне сложно, что я, я такой, наверное, передовой в этой сфере, я работаю в белую в салонах, и поэтому у нас мы платим очень большие налоги, и людям, которые работают с нами, очень сложно, потому что зачастую мастера привыкли работать. Вот просто я получил свой процент, и все, до свидания. А здесь мы говорим, нет, ребят, вам придет на карточку, еще, ну, там, минус 13% еще. Mm. То есть люди, когда платят налог, им сложно перестроиться в этой сфере вообще. И поэтому мне сложнее зарабатывать, нежели когда там работаешь в черную
1: самые яркие воспоминания из детства и а, что стал таким переломным моментом, когда вот стала Ксения Шипилова, которая переехала в Москву, начала участвовать mm-hmm. в конкурсах и так далее.
0: Мы действительно жили скромно, но это было в детстве, потому что папа был военным. Тогда все жили скромно. В принципе, у нас был военный дом панельный, и было время, когда не давали зарплату, когда давали а, зарплату выдавали пайком. Я помню кисель, который порошковый, мы так его ели, он такой вкусный был. А было время, когда не было денег а, даже покупать хлеб, и мама пекла хлеб. Я помню, что я даже в какой-то момент говорю, мама, господи, когда уже будет... Ну, я прям совсем маленькая была. Мама, господи, когда мы уже будем покупной хлеб, знаешь, батон хотелось. Ну, я не могу сказать, что было прям все плохо. То есть это была как бы нормальная реальность на тот момент. Ну, папа служил в Югославии у меня тогда. Ну, то есть какие-то были моменты. И... Но при этом я помню счастливый момент, когда папа возвращался. Я помню, что он возвращался с таким с черным мешком. И там была куча каких-то сладостей, каких-то вещей. какие у нас, Какое у нас было счастливое детство. Ты знаешь, я не пожелаю себе другого детства. Переломный момент на самом деле случился. Но опять же, мы тогда не стали богатыми, но мама с папой, они как-то разошлись. И мама стала активно работать. И для меня мама такой некий кумир, который показал, что женщина может очень много. И мама начала заниматься бизнесом. но ну, он был простой этот бизнес, она ездила... А тогда еще в Лужниках был рынок. Мама ездила в Лужники, ездила... Не помню, черкизова тогда был рынок, я даже однажды в Черкизово была. Привозила вещи и занималась торговлей, соответственно, вот у нас в Иваново. И это приносило хорошие деньги, это тоже на тот момент было... Тогда не было, знаешь, как-то зашкварно ходить. Тогда не было торговых центров, тогда были рынки. рынки. Были рынки, и тогда даже не было крытых рынков. Я помню, как мы мерили на картоночке какие-то там, сапоги, какие-то куртки. И то есть для меня это все было как бы ок. Мне не, ну, не для казалось... Для всех нас, нашего поколения, да. потому
1: что я выросла в Томске, где тоже не было крытых рынков и тем более торговых центров. Да, да и потом, мам,
0: потом мы начали заниматься Эйвен пошли хорошие деньги, ну действительно хорошие и там помимо денег еще были какие-то возможности, маме начали, то есть моя мама выигрывала там какую-то технику, какие-то поездки, то есть прям было круто, уже там, моя мама стала ездить в Москву не только вот по своим каким-то этим делам, она окунулась в этот бизнес очень сильно, и, ну, то есть стали хорошие деньги Скажи,
1: пожалуйста, вот ты поступила в университет. Да. Почему-то в одних источниках написано, что ты поступила на факультет, на текстильный факультет, но я так понимаю, что это был туризм, да? Туризм, Все-таки. Да. да. Yeah. Uh... И как после того, как ты отучилась один год, отучилась первый курс, я правильно понимаю, да. решилась переехать в Москву? Потому что обычно переезжают в Москвы поступать. Почему вот такой, такой разрыв у тебя произошел?
0: Я постараюсь очень быстро да, сказать. Ивановская область раньше ценилась, не ценилась, считалась городом невест. И в Иваново самое значимое событие – это Ивановская красавица. Я училась еще в школе, моя подружка школьная хотела и не знала об этом конкурсе, и она пошла на этот конкурс. И я с ней сходила, и я помню, что в один год меня не взяли, но я как-то не сильно расстроилась. И в следующий год... А мне сказали, приходи в следующем году. И в следующем году мы пошли, я не помню, то ли вместе, то ли не вместе. И вот мы пошли, и меня взяли. И как-то это все случилось, знаешь, вот проходили какие-то конкурсы, проходили... Я не могу тебе сказать, у нас даже не было такого измерения, что вот надо быть как бы... Что я мечтал быть симпатичной или какой-то вот такой. Я просто... Это использовала, это был как для меня лагерь некий. А потом, оказывается, я выиграла третье место. Оказывается, что меня считают симпатичной, что я такая, оказывается, красавица Ивановская. Я заняла третье место на этом конкурсе. И еще в то время ездили региональные менеджеры конкурса «Мисс Россия» по регионам и смотрели, то есть участниц, победительниц, кого они хотели бы пригласить на конкурс «Мисс Россия». И тогда меня пригласили, то есть я заняла третье место, должна была ехать девочка с первого места, и пригласили меня и ее. И на «Мисс Россию» я вообще узнала то, что я еду, Вообще как-то, не знаю, я мыла дома полы, там занималась своими делами. И мне звонят из-за конкурса Иванской красоты, и говорят, ты едешь на «Мисс Россия». Я такая, да ладно. Мама такая, какая тебе «Мисс Россия»? Сиди там дома, учись. И в итоге мы с сестрой э, уломали, там, говорили маме, чтобы я поехала. Просто тогда было вот прям бум этим конкурсов красоты «Мисс Вселенная». Помню, мы смотрели по ночам «Мисс Мира». И я поехала на конкурс «Мисс Россия». Опять же, это был для меня некий лагерь, просто там было больше девочек, 50 девочек с разных городов. Более того, мы до сих пор с моей подругой, у меня подруга еще с конкурса осталась. Мы с ней делали ставки вообще на каких-то девочек, которые не выиграли, что мы считали, вот там девушка одна была, не помню, из Волгограда, Рита Чаркина, она была такая красивая. Мы считали, что она победит, вообще не она победила. И мне кажется, я когда третье место заняла, на меня все такие посмотрели, ты? Я даже... А оказывается, что я, в принципе, симпатюлька.
1: (смех) Ксюш, вот есть такой стереотип, к сожалению, что участие во всех этих конкурсах Мисс Красоты обязательно должно быть спонсировано богатым дядей. Вообще сталкивалась ли ты с предложениями от влиятельных мужчин как раз о спонсорстве, в том числе на конкурсах красоты, или это все-таки миновало тебя? Нет,
0: в 18 лет точно не сталкивалась с предложением, знаешь, какого-то спонсорства. На тот момент вообще я просто никак... Я я просто была маленьким ребенком, и мне кажется, что... Вот это именно, наверное, и знаешь, такая была очень миленькая, была какая-то несуразная. Мне кажется, что именно это как-то и всех, я даже не знаю, мне как-то привлекло либо подкупило, что все девочки были такие уже. Одна была там, модель, вторая была шикарной фигурой, и я такая пупсик из Иванской области. Они еще написали мой район вместо города, был кохма, и я вообще, знаешь, я сейчас вспоминаю, я такая вспоминать не хочу, думаю, вот это вот я был пупсик. А вообще, в принципе, касаемо конкурса мисс Россия, ты знаешь, я очень уважительно отношусь к этому конкурсу, и я безумно уважительно отношусь к владельцу конкурса Рустаму Тарико, хотя я его так не знаю так лично, то есть мы просто «здравствуйте», я его всегда когда вижу, там, мы здороваемся, вот всегда спрашиваю, как ваши дела, ну и все, и на этом как бы, наша беседа заканчивается. Но я считаю, что стольким людям когда-то этот конкурс дал жизнь, Кому-то, безусловно, пусть там многие говорят, что там спонсорство, не спонсорство. Хорошо, у кого-то наладилась там какая-то личная жизнь, поменялась жизнь. История там Золушки, можно сказать. У кого-то какая-то возможность. Кто-то ведь там вот София Никичук, она стала второй в мире на конкурсе. Мисс Мира, по-моему, да? Она стала второй. У кого-то какие-то еще возможности. И я считаю, что это круто. я считаю, что это классный, знаешь, такой не знаю, праздник – это такое чудо, которое дало возможность очень многим. Как
1: ты думаешь, вот в новом мире, где м- есть определенные правила, актуально ли проводить конкурсы красоты и оценивать женщин по определенным стандартам?
0: Ты знаешь, я все равно считаю, что это на самом деле, это может быть это такое сейчас модное веяние, что женщину не оценивают по ее каким-то данным, оценивают и еще как. И все мы оцениваем. Нам всегда приятен человек, который, знаешь, который какой-то приятной внешности, который, не знаю, как-то... Все равно мы обратим внимание на мужчину, ты обратишь внимание на какого-то приятного с какими-то выдающимися данными, чем ты увидишь человека, знаешь, какого-то забитого, и на него, знаешь, посмотришь, ой, как он мне нравится, он, он лучше всех. Поэтому я считаю, что люди продолжают на это обращать внимание. Просто конкурсы красоты немного себя исчерпали, потому что раньше, когда это в в мое время было, не было соцсетей как таковых. То есть был ВКонтакте только, Инстаграма еще не было. И тогда увидеть красивую девушку, разных красивых девушек, это еще поискать надо было. Это реально надо было ехать в глубинку, как раньше было. Поехал в глубинку искать себе невесту. Сейчас Инстаграм дал возможность... Вот все на виду, все красотки. А те, кто не красотки, они себя делают красотками с помощью, с помощью нужных программ. И поэтому конкурсы, когда показывают нам, что вот мы выберем топ-50, ты думаешь, да какие топ-50? Я подписана на всех красивых, кого я считаю. И то есть получается вот это вот бессмысленно. И поэтому, может быть, для того, чтобы конкурс существовал, я разговаривала с организаторами, мы сейчас с ними взаимодействуем, мы партнеримся с конкурсом Мисс Россия. Я им говорила свое мнение, что не хотите ли вы как-то поменять, может быть, чтобы это был не про конкурс красоты, потому что вот это считается уже так не очень типа говорит, что вот она самая красивая, чтобы это был как некий такой лагерь для девочек, что где ты даешь девчонкам возможность там, выбирать каких-то девчонок, где они могут быть активные. Я провожу конкурс мисс студенчества сейчас в Уланской области, и мы именно так выбираем девчонок с активной жизненной позицией, где человек может представить свой какой-то социальный проект, где она там классная спортсменка, где она что-то еще, но при этом она приятной наружности. Вот мне кажется, в этом случае мисс Россия имеет имеет, э, шанс и смысл жизни. А вот это, конечно, пышное платье и корона на голове, наверное, это уже немного в прошлом.